1: ¡Bienvenidos a GameStarts.
2: ¿Cómo estáis amigos? Saludos a todos de nuevo aquí con vosotros en verano y grabando este podcast o charla videojueguil. Nos juntamos unos cuantos y aquí pues hemos dicho otra vez de nuevo, venga, a ver, ¿quién levanta la mano y se junta un rato a hablar de videojuegos? Pues aquí unos cuantos valientes como el otro día fueron... Pues Julio y Ania, pues esta vez han sido otros dos que voy a presentar ahora mismo Y bueno, aquí estamos ofreciendo contenido, intentando pues sacar un ratito y pasándolo bien Que al final es de lo que se trata, mientras pues vamos viendo cómo discurre la actualidad Y nada, pues eh, ha levantado por, por ejemplo la mano pues eh, Alberto Pino, que hace un montón que no hablábamos con él ¿Qué tal señor influencer? ¿Cómo está usted? Está eh, famoso también, aquí tenemos nada más que famosos
3: Qué tal, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis, Fran? Pues muy bien, con muchas ganas de, de escucharos las voces y de, y de hablar de nuevo de los jueguitos que es de lo que nos, nos junta aquí. Y pasando mucho calor, la verdad, se me está haciendo un poco largo el verano, no lo vale. voy a negar. Pero bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Descansando.
2: Ya, ya decía yo que, que por el tema de famosos, pero es por tu canal, ¿no? Que estáis ahí, pues, eh, por redes sociales también dando bombo a vuestro canal de Twitch y haciendo gameplays y disfrutando, ¿no? Al final.
3: Sí, la verdad es que hicimos un paroncillo en el mes de julio porque, bueno, no pudimos hacer directos por temas de trabajo y demás, pero hemos vuelto ahora en agosto, seguimos haciendo directos en Game Experience, por si alguien quiere pasarse, y nada, y preparando cositas también ya para septiembre, que queremos empezar a hacer como un inicio de temporada, y a tope, la verdad, a tope. Bueno, Contento ¿Y
2: alguna sorpresa para la nueva temporada del canal? o, o ¿sí? Alguna
3: habrá, pero no puedo decir no
2: Ahí, ahí te he visto, ahora sí ya, ya está viendo ese atisbo de influencer Bien, 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 bien bien Nada, estaremos atentos Don Pablo Moreno, caballero, ¿qué tal? Yo no sé si usted llega a ser influencer todavía Pero pero casi, ¿no? ¿Cómo estamos ¿Qué va,
0: qué va A mí esas cosas, no, porque al final Hay que dedicarse, ¿no? Y yo hago lo que me da la gana Y... Y cuando no, me da la gana Si a quién le gusta o no y ya está Pues claro. muy a gusto de, de estar aquí de vuelta no Hacía ya unas cuantas semanas Que, que, que no hablábamos Que no grabábamos nada Y oye, pues con, con todo el calor que da agosto Pues a mí también se me está haciendo un poquito largo el verano Pero con muchas ganas
2: Sí, además ya lo, ya lo he dicho antes que, que esto básicamente no es pues ni una norma, ni una regla, ni una obligación. Nos juntamos unos cuantos. Venga, ¿quién puede hoy grabar? ¿Quién le apetece hoy hablar de videojuegos? Pues los que pueden. Y mira, ha dado la casualidad de que hoy hemos sido diferentes a, al anterior programa, pero pero vamos, que es eso? Al final de lo que se trata, reunirnos un rato, charlar de videojuegos, como cuando hace alguien algo así parecido y se junta con los amigos en el bar o donde sea. Así que bueno, esto es un gustazo y, y nada, pues lo único que hacemos es darle al play y a grabar y le damos un repasito a la actualidad. Además, hoy nos vas a traer, eh, Pablo, pues eh, nos has comentado que, que vamos a hablar de un videojuego que estás jugándolo tú, que lo has... No sé si lo has acabado ya, que es Son of, Son of Horror, ¿verdad?
0: Pues sí, luego comento que qué me está pareciendo. No lo he acabado, pero me queda ya muy poquito esta tarde cuando termine de grabarlo.
2: Finalizo. Ya me dijiste que daba miedito, ¿no? Y bueno,
0: ya te digo, eso hay que tener hay que tenerlo bien puesto. <risa> Para, para jugar eso con auriculares y a oscuras. ¿eh?
2: Vale, bueno, pues nada. Oye, cuando Pablo recomienda hay que escuchar, ¿eh? Y si dice que da miedo. Me gusta
3: eso, me gusta eso.
2: <risas> si dice
3: que da miedo es por
2: algo, ¿no? ¿Se asusta él muy fácil?
0: No, es que es un tipo. A ver, cada uno, pero es el tipo de terror que a mí me da un poco más, más de miedo, porque pues no es miedo a. como puede ser un yo que sea un Resident Evil, ¿no? A que te persiga el zombie, a lo que sea, que le pegas un tiro o tienes maneras de defenderte, es como algo más más etéreo. Más miedo de sustos, de, susto, de sonidos, de ambientación y, y no veas qué tensión.
2: Oye, mira, pues si te parece ya que has empezado a hablar eh, del juego, pues eh, nada, nos haces la reseña de todo lo que llevas jugado y, y yo creo que va a ser el momento perfecto pues para que si la gente quiere echarle un vistazo, pues esa recomendación tuya pues se vaya a la tienda y, y lo pille. Que además no está demasiado caro. Yo le estuve echando un vistazo porque recomendaste, ya, ya digo, y por. en la Store de Play 4 estaba por unos 39 euritos. Y seguramente este es de esos tipos de juegos que... Que en alguna oferta lo rebajan bastante. Así que, bueno, Pablo, pues. Sí, eh...
0: de hecho, como lo, como lo he hablado ya y se lo he recomendado a más de uno que sé que le, que le va a gustar, por 28 euros en físico sí, lo sí. encuentra. O sea, es pues genial. Y es una edición que está guay porque lleva, bueno, un librillo y unas postales y tal, que está, está chulo. Muy bien. El pues juego bien. en sí también me ha recordado muchísimo a, a los Alonis de Dark clásicos, a, a los primeros, creo que es del. 92, me parece el 1, pues es del estilo. Porque bueno, jugamos con, con cámaras fijas a los a lo, bueno, a de a recién los clásicos. Y nos deja elegir en, en el prólogo, no solo podemos elegir a un personaje, a Daniel. Pero a partir de ahí, en cada capítulo, porque bueno, hay que recordar que este juego salió también, ha salido ahora en, en consola en Play pero salió en PC antes y fue y es un juego episódico ¿no? Tenía cinco episodios que fueron saliendo poco a poco. Aquí ya ha salido todo de golpe. Y en cada episodio podemos elegir a, a dos, tres, cuatro personajes, nos da a elegir, cada uno con, con unas características que influyen un poco a la hora de jugar. Por ejemplo, lo que tienen es, pues, eh, sigilo, fuerza o... Eh, la, bueno... No, no me acuerdo cómo lo llama, pero básicamente viene a ser la, la capacidad que tiene de, de asustarse o de, o de que le den miedo a las cosas que pasan, que que influye a la hora de jugar un poco, porque hay ciertos momentos en los que, en los que si el personaje está muy alterado, pues te va a costar más hacer algunas acciones. Sí. Y hablar que, bueno, que el, el eje central de la historia son de juegos en la historia, porque lo que es acción no hay y es una aventura. Eh, en la que hay que ir resolviendo puzzles, por supuesto caen en los clichés del género, nos visitaremos un, un hospital, manicomio, una mansión y demás, pero he de decir que, que para mí empezó muy muy bien porque el primer capítulo me parece soberbio, ya te digo, de esto que, que estás jugando y de repente te acojona algo y te quedas ahí pensando y dices he visto lo que me ha parecido ver oh, qué y, guay. Y, 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 y como ahora contamos con las ventajas del sare de la Play pues grabé el vídeo y me fui al vídeo a ver si efectivamente y, y, y sí tío son pequeños detalles cosas sutiles no, que, que, que sombra aquí y allá que, que no estás seguro de si has visto pero claro si estás con los auriculares jugando pero uno es un, un poquitín alto porque encima oye pasos por aquí por allá corretean o sea la inmersión me parece genial y ya te digo, con una tensión espectacular, aparte eh, tiene perma muerte lo, si, si te muere el personaje eh, ese personaje se puede desactivar ¿eh? pero yo creo que, que merece la pena tenerlo activado porque te da un aporte más de tensión al juego y al fin y al cabo tampoco que sea muy difícil, lo que pasa que, que por ejemplo, hablaba antes del sigilo hay ciertos eventos digamos aleatorios que, que si el personaje tiene más sigilo pasarán menos que si no lo tiene sí. Y en esos, en esos eventos se puede morir. Pero bueno, luego cuando coges a otro de los personajes que te permite el capítulo y enseguida estás en el... No dejan de ser escenarios medianamente grandes que se pueden explorar, pero ya sabemos, ¿no? Eh, habitaciones que están cerradas, que hay que buscar cómo abrir, que hay que buscar una llave, hay que activar un puzzle, un mecanismo, lo que sea. Y, y cuando volvemos con el otro personaje, pues es fácil llegar a donde estaba... donde Murió el otro, coger sus pertenencias y seguir.
2: ¿no? Un, poco, un poco en ese estilo zombillo, ¿no? Parecido.
0: Sí, 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 del estilo. Porque tú las llaves y las cosas que tengas con el otro, ya las podrás, las, las coges y, y sigues ese estilo. Está chulo, porque aunque no cambie mucho, por ejemplo, en la mansión, una de las personas que puede entrar es una. trabaja en un anticuario con arte y demás. Y claro, cuando, ostras, pues este cuadro de no sé quién, del año no sé cuánto este tal, este m, bola del mundo de 1700 tiene que costar una pasta, tal y si vas con otro personaje y no sabes, pues los comentarios todos los hace distintos, ¿no? No es que aporte mucho pero bueno, a la hora de cambiar de personaje y, y andar por otros caminos, está bien sobre todo si te pierdes y te atasca un poquito que algunos puzzles una de las cosas que no me suele gustar de de estos juegos es, es el junta apoyo con polea, ¿no? Ajá. Yo, si no le veo sentido al, al, al puzzle, a, a mí me, me, me enerva porque, claro, porque, ostras, es que entiendo que me pongan puzzle, pero tienes que ponérmelo medianamente lógico. A este respecto, son bastante lógicos, más o menos se pueden sacar todos. De hecho, alguna foto te he enviado de las notas que voy tomando Eso te era, iba a decir para ir,
2: que yo creo para que ir resolviendo alguno. Alguno de ellos te ha hecho ahí quebrarte la cabeza, ¿no? Sí, para...
0: sí hasta que llegué a uno en el capítulo 5 que, que tuve que mirar guía porque, porque porque era imposible y he descubierto que, que no soy solo yo <risa> que, que le, le ha pasado a mucha gente y de hecho hasta la compañía tuvo que pedir eh, perdón en, en, en Steam cuando salió y tal porque, porque vamos el puzzle tiene sentido una vez que te ves la solución pero eso para sacar eso de la marinera
3: Hmm. muy muy
0: muy complicado
3: yo siempre me pero he preguntado, más, sí, muy bien. se ha mar, se ha marcado la del piano de Silent Hill
0: pudiera ¿no? sí, sí. <risa> ser sí sí exactamente es que a ver mmm, no que el que se atasque yo cada uno juegue como quiera el que se ataque mucho y se vaya a atar porque pues lo mire que no pasa nada pero en ese directamente no le veía vamos nada más que lo vi dije digo que como voy a sacar yo aquí esto y C, fui a fui a Google y enseguida ya pues estuve leyendo es que aquí se pasaron, es que tuvieron que pedir disculpas en el team y tal, y mira, pues no soy tonto del todo.
2: Sí, pero fíjate, <risa> yo siempre me he preguntado que siempre hay una persona que se lo ha pasado y que, y que encuentras la guía de, 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 del, del camino el gameplay, o sea, esas primeras sí, personas sí, eh, claro. tienen un mérito de la leche.
0: Seguro, seguro hombre, por supuesto, ya te digo que, que el juego te dicen que dura 18 20 horas y yo llevo más, pero fijo, porque wow. pues bueno, por pues lo mismo, porque estoy atascado y porque quiero resolverlo yo y le doy vuelta lo que pasa que que en ese es que cuando tiene a no sé si a vosotros os pasa que yo un juego de puzzle parece que le veo la solución aquí y dices es que tiene que ser esto es que tiene que ser esto y te atascas probando siempre lo mismo al final es mejor apagar vuelvo al día siguiente que a lo mejor se me ocurre otra cosa que también tenga sentido pero que ahora mismo como estoy cegado con esto no lo veo sí pues eso me ha pasado, pero es que con este puzzle en concreto es que ya te digo que ni de coña, y no os voy a decir lo que es pero pero está relacionado con una foto en, en el primer capítulo, de hecho de los primeros puzzles del episodio 5, o sea que, que llegue y se ataque que mire sin miedo porque es que cuando ves la solución flipas uh -huh. con lo que tiene. Por lo demás pues ya te digo, muy bien ambientado de gráfico está muy bien, el capítulo 3 un poquito flojo, menos mal que, que para el 4 tal vez remonta y la historia es muy interesante estoy deseando ver, ver cómo acaba muy Lovecraftiana todo y, y muy bien, aquí tiene algunos bugs que es verdad que son hasta cierto punto molestos, porque por ejemplo es muy de, de, de ir con el personaje andando sabes, como las cámaras son fijas pues bueno, la dirección alguna vez pero claro, con el otro stick mira para aquí o para allá, apuntas con la linterna y demás y, y ya se te marca no con la X para que eh, digan lo que quieres. hay veces que cuesta aceptar con alguna de ellas no me ha pasado mucho y algunas veces que incluso examinas algo y la foto en detalle que te pone de lo que estás examinando no tiene nada que ver con lo que estaba, con lo que estabas viendo claro hizo. al principio me chocó un poco dios digo, digo, esto se está fijando más que me estoy fijando yo hasta que vi que me salió la misma foto varias veces me ha pasado solo el capítulo eh? y, y y me di bueno ya vi que era un buff, pero bueno nada, nada que me haya impedido de momento seguir Así que muy contento, yo he cantado con la compra. De hecho a ya lo he dicho, ¿no? Me estoy pasando, me voy a pasar este verano la trilogía de terror de, de Hacendado. El, el, el Daimare, que me lo pasé antes que este, ahora este, y el Tormented Souls ese que sale al final también, uh
1: -huh. Que
0: también le voy a dar. Uh, vaya. Y bueno, preguntadme mí, lo que queráis.
3: A mí me ha sorprendido, pues sí, yo, me ha sorprendido lo que has dicho de la duración del juego, porque... 20 horas para un juego de terror son bastante. yo tenía en mi cabeza que sería un juego cortito que no llegaba a las 10 horas y entonces cuando has comentado el tema de que era tan largo lo primero que he pensado es, bueno y esto cómo afecta a la narrativa, porque no sé si a nivel de ritmo o es que son varias historias distintas que no, no conozco no conozco el juego no, con, no conozco cómo va, pero me ha sorprendido que, que durara tanto, y además siendo un juego de un estudio vamos, pequeñito, y español por cierto
0: Sí, sí, español, español, claro eh, eh, piensa que, bueno, según el, el Hollow Long To Be son 18 horas, ¿no? Para pasarte para esta principal, 21 con los extras. El tema está en que
1: eh,
0: hay que pensar que el juego es episódico, son cinco episodios. Lo que pasa que aquí ya vienen todos de golpe. Uh -huh. Entonces, claro, que podrían ser cortos, pero quieres venderlo por episodios, vender episodios de, de una orilla o orilla y poco, o dos, pues a lo mejor. Pero no, no, no se hace largo. El tercero sí que me parece relleno pero pero los demás me, me están gustando mucho. Hasta ahora mismo todos me están gustando y no, no, para nada, ¿eh? porque pues es lo que te digo. Tú estás inmerso en la... Hombre, la historia avanza al ritmo que tú juegues, evidentemente, mm. pero, pero vas encontrando siempre documentos, libros, fotos, cosas y tal muy interesantes que, 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 que te hacen que bueno que vaya viendo el contexto y avanzando. Y luego, sobre todo, me ha gustado también el tema este de que Cuando resuelve un puzzle,
2: dices, hostia,
0: cuando haces con el clic ¿sabes? De, de, de decir, joder, sí. qué bien, qué bien, Esa qué bien puesto. <risa> sí, sí, exactamente, qué bien puesto y, y coño, qué listo soy que lo resolucioné. Luego es <risa> una chorrada, ¿no? Pero tú te quedas muy a gusto. Nada, me está gustando bastante, la verdad.
3: Pues no lo tenía en el radar, pero me ha convencido bastante lo que me has dicho. Me lo voy a anotar aquí. <risa>
0: sí, sí, ya te digo, la única pega, pues eso, eso, unos pocos bugs que he ido encontrando uno por ejemplo ayer sí que me pasó que me, me impidió a avanzar pero bueno por suerte estaba la copia en la nube la descargué y ya está de todas formas creo que guarda varios ficheros de aunque tú no los veas creo que guarda varios ficheros de, de save que si te metes en los archivos de la play borras el último y ya está pero bueno mejor ir haciendo la copia por si acaso
2: sí quizás no es un juego de 10 eh, pero si es no, un juego de 6-7 que te puede hacer pasar unos buena, claro, buenos, claro ¿no?
0: es, es un 6-7 muy agustico muy vamos a Buenísimo. Y sobre todo, si te gusta el, el, la temática, a mí es que me, me gusta un montón el estos juegos así de, de miedo de pasar de, de tensión. Y, y sabes tú que siempre me han gustado mucho los Resident Evil que reniego un poco de los, de los nuevos, tanta acción y tanto disparo y demás. Para mí se pierde, me pasó por ejemplo con el 7 y, y pasa con el 8. Al principio, muy bien me encantan y en cuanto empieza a recoger armas y munición para mí pierde ya todo.
2: Sí, se diluye.
0: Todo sí, el, el 8 ya... de
3: barra un poco al final. Claro, ya es Pero tiene a que yo lo pasé bastante bastante mal, ¿eh?
0: La mansión, la mansión es espectacular, pero pero sí. después pierde y aquí pasa eso todo el rato, porque no hay no hay no, no hay armas, es que no hay armas, no puedes combatir sí, sí. A, la, a los enemigos solo huir y ya está, sin embargo, tampoco te agobia mucho diré gente no se desespera. también por eso digo lo de, lo de hacer una copia de la partida salvada, si te mueren todos los personajes te obliga a reiniciar el capítulo evidentemente una vez que ya sabes la solución a los puzzles y demás vas va a ir mucho más rápido pero hay ciertas muertes que son eh, inevitables y, y cuando llevas mucho tiempo jugando con un personaje el juego hace todo lo posible porque ese personaje muera <risa> porque te salen más eventos de estos aleatorios más difíciles y, y bueno, pero no pasa nada el personaje muere pues sigues con otro y, y ya está pero es que una de las mecánicas por ejemplo que me gusta mucho que para mí le añade mucha tensión no, y no voy a decir nada más de, de eso pero es te da la opción de escuchar a través de las puertas ¿no? por si, si oyes algo raro no entrar sí pues hay puertas, por ejemplo, a través de las que no se puede escuchar. Me ha pasado, ¿no? Estaba ahora mismo en, en una zona con varias puertas. que esta puerta es muy, muy, muy densa, ¿no? Muy fuerte, muy, muy recia. No puedo escuchar a través de ella. Bueno, pues voy a entrar a ver qué hay. Nada más que atrás, pum, muerto. Porque estaba ahí estaba el enemigo. Y dice, Hostia". pues bueno, pues vale. No pasa nada. Voy con otro personaje y sigo. Pero claro, si ha, ha ido un poco mal, si luego te despistas y vuelves a entrar en esa puerta con otro, te puede a obligar, a obligar a repetir el, el
1: episodio
2: Bueno, bueno, pues nos estás poniendo el hype alto Yo de todas formas Alberto Aquí veo este juego para tu canal eh O sea, estos, estos sí, juegos sí. así de terror
3: <risa> Pues lo estaba pensando Porque de hecho el último juego que jugué de terror fue El Man of Medan la, la segunda parte, nunca me acuerdo cómo Little se Hope. llama el Little Hope y no me gustó, no me gustó nada Uy, a mí tampoco, sin embargo el primero sí que me gustó Claro, a mí segundo... el primero me gustó mucho pero el segundo me pareció comedia de aventuras total, sí, total, pues total, sí. total Yo lo tengo
2: ahí pendiente que estaba en oferta a ver, sin comprármelo
0: No está mal, pero es que el primero me gustó más
3: Es que tiene... Porque el barco
0: y tal daba más que este, pero bueno
3: Sí, la trama, el caso que es, curioso, es original no está mal pensada la idea de la, de la trama lo que pasa es que tiene escenas absurdas, el doblaje me sacaba muchísimo sí. porque pero, se notaba como que los, como que los dobladores no sabían muy pero bien. Pero también en el uno también.
2: También pasaba en el 1, ¿eh? en el Man of Medan. ¿eh?
3: Pero a mí no me sacó tanto de la experiencia como, no. como en el 2. Yo el 2 lo vi más, más, más comida de aventura ¿no? No, sí. no Me dejó muy free. Y eso ya. que la temática en principio me atraía más que la del barco del primero, pero no sé.
0: Yo lo que pasa es que se me juntó con el, con el protagonista que, que le veía la cara y ya me sacaba directamente. Sí, es verdad. Porque ya lo tienes metido de otras cosas y cuesta.
2: Sí. De todas formas, para que veáis lo que hace un buen doblaje ¿eh? Lo que te mete de lleno Un buen doblaje sí, sí, sí. en la historia En la narrativa, Así es que es muy importante Es básico Bueno, muy bien Pablo, pues nada pues Ahí queda esa recomendación de Son of Horror Así que de un estudio español Yo me acuerdo hace ya muchos programas, incluso meses Y no sé si algún año también Que XK se pasó un día por aquí A hablar con nosotros y nos recomendó Que fue a verlo alguna conferencia Alguna cosa, una entrevista, una historia y nos dijo, ojo con este Son of Horror, que va a estar bien, que es por episodios y tal. Así que, pues mira, de ahora me acuerdo yo de, de, de este juego, que no lo tenía yo por ahí en el punto de mira Bueno, Alberto, ¿nos cuentas cosas de Outriders?
3: Venga, vamos allá. Eh, pues sí, quería hablaros de Outriders porque saltó la noticia hace un par de días, y es que parece ser que lo desarrolla los desarrolladores del juego, People Can Fly, pues parece ser que todavía no han recibido ningún beneficio del juego por parte de, de Square Enix. Esto se sabe a raíz de un comunicado financiero que dieron en su propia página web, en los que dicen pues, que, que todavía no han recibido ningún dinero en, teme, en temas de royalty. Por lo visto, el acuerdo que ellos firmaron con Square Enix decía que eh, verían dinero cuando Square Enix hubiese recuperado la inversión inicial que hizo el desarrollo, entonces, claro, esto lo que da a entender es como que el juego todavía no ha cubierto gastos y que ahora mismo pues, no ha sido tan exitoso como en un principio se esperaba. Sí. Recordemos que Quarenia al principio, cuando lanzaron el juego, comunicaron que estaban bastante contentos con el lanzamiento, incluso dijeron que, bueno, que se podía convertir en la siguiente gran franquicia de la empresa. Sí. Comentaron también que la salida en Game Pass le había ayudado mucho a que el juego tuviera picos de jugadores pero claro, a raíz de esta noticia pues se ha levantado un poco la polémica porque ya no se sabe si en realidad ha sido así o la inversión en el juego es más grande de lo que en un principio se decía o, o qué está pasando un poco con esto porque también se ha abierto la polémica de cuando se salen este tipo de noticias siempre pasa si es bueno o no que los juegos salgan en, en Game Pass si es rentable o no es rentable entonces no sé yo qué opináis a raíz de esto qué pensáis
0: bueno, yo creo que... que... Que lo que se hayan llevado de Game Pass es que se han llevado, porque,
1: vamos a ser sinceros, Outriders no es,
0: no es ningún juegazo. Está bien, entretenido, claro. pero yo es el juego que he jugado porque estaba en Game Pass, si no me hubiera comprado ni de coña.
3: Sí, yo también pienso que el juego le ha beneficiado mucho el que esté en Game Pass precisamente por eso. Pero si ha habido algún beneficio, está claro que la desarrolladora, por lo menos, según dicen ellos, no se lo han llevado todavía. Ellos no han visto ningún dinero. El dinero de momento lo tiene... Square y si no le han dado todavía dinero a la desarrolladora es porque en principio <ríe> no ha cubierto los gastos del proyecto. Eso es claro. lo que hace saltar un poco la alarma.
0: Pero estamos hablando de que, de que Square no ha recuperado la inversión que hizo. La desarrolladora sí ha cobrado. Lo que no ha cobrado han sido los royalties, los royalties que genere sí, claro. más allá de lo que le haya pagado Square mm. a ellos. Pero eso es como todo. Seguro que no vamos a ver números de, de cuánto ha costado el Marvel de y, y es, es otro que tampoco va a recuperar la inversión porque el juego en sí es que no es, no es, supongo que es un juego muy caro de hacer con la licencia que tiene y todo, pero al final tampoco es un juego muy bueno. Entonces pues es normal que, que no recupere.
2: Pero tú dices, Pablo, no, en este yo... caso, por ejemplo, que People Can Fly habrá cobrado ya y Square Enix no habrá cobrado todavía los royalties de Microsoft? No.
0: No, no, de Microsoft, no. Microsoft habrá pagado lo que haya pagado, pero, pero eh, Square ah, es la distribuidora. Claro, sí, o, o a Sí, supongo que sea Square Enix,
2: porque Square es la distribuidora. De sí, lo ha, lo ha dicho sí, Alberto, ¿no? Es Square Enix. Claro, sí, 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 sí. Y Square Enix, Square Enix, a su vez, tendrá que haberle pagado a, a People Can Fly, ¿no? Me, me imagino
0: que Square, como distribuidora del juego, productora, lo que sea, le paga a People Can Fly por hacerlo. Y le dice, bueno, toma esta pasta, haz el juego mm. y cuando yo recupere esta inversión más lo que quiera o, o, o lo que sea, a partir de ahí lo que genere el juego, tanto para ti tanto para mí, claro, claro, si no le ha pagado nada en teoría, claro es porque Square no ha recuperado todo el dinero que puso, y porque Fly ha cobrado el desarrollo, porque es el trabajo y lo tiene hecho, otra cosa es que, vamos, es la, es la inversión digamos, a Square a quien no le ha salido bien, me
1: imagino
2: Claro. Sí. De, de todas formas hablamos del modelo de negocio de Microsoft, de, del Game Pass, porque este juego salió en también en Sony, ¿verdad? En PlayStation. Sí. sí digo, claro. Claro. Y ahí lo tiene, lo tiene sencillo. Eh, yo, yo, de todas formas eh, esto lo hablaremos y no, no, nunca lo sabremos, no tenemos datos ni nada. Que bueno, que yo sepa, lo mismo me sorprendéis, pero yo creo que no hay datos de lo que cobran eh, las las compañías por los royalties de Microsoft por pagarles tanto exclusividades, parciales o totales eh, para tener sus juegos en Game Pass pero esto puede llegar a algún problema como estamos comentando que alguna compañía diga eh, vamos a ver, eh, esto que me pagáis por, por porcentaje de descargas de, de, de juegos que se han jugado por visitas o, o por compras o por qué, porque claro cada juego será diferente cada compañía tendrá su, su porcentaje y luego habrá que pagarle, porque si es distribuidora, luego habrá que pagarle a la desarrolladora, al estudio desarrollador. Y ahí hay una cadena que entre que unos se llevan una cosa y otros se llevan otra. Yo no sé si. si todo el dinero es más limpio al final. Quiero decir limpio en cuanto a, a filtros. O sea que no es lo mismo hacer un videojuego y publicarlo y ganar todo lo que lleves, pues para ti, para. Es verdad que hay que pagar royalties a la PlayStation y Microsoft en este caso.
0: Pero no lo... poco, ¿eh? creo que un 30%
2: lo que claro, se chupan. Pero no es lo mismo que en Game Pass que seguramente ahí ya tendrás que pagar un extra, ¿no? Y que tendrán que pagar eh, Microsoft también un extra por tener el videojuego o en exclusiva o en el Game Pass.
0: Ahí pagará Microsoft, efectivamente. Claro. Pero pero claro, es, es, no sé, pues es como todo. Es un juego que que, es que yo creo que también se lo hubiera pegado. Ahí da la casualidad que está en Game Pass, pero yo creo que se lo hubiera pegado igual. Si es que si es que olía a kilómetros, a guía kilómetro, software mmm, en rollo juego sí, por servicio. Sí. Luego dijeron que no, pero es que lo jugabas y, y yo qué sé, ya te digo, lo jugué porque, porque estaba en el Game Pass, y bueno, lo jugué y lo acabé por, por no dejarlo en medio, tampoco sí. es que me entusiasmara. Y un juego que sí. has podido probar dos betas y, y demás, ya sabes si te quieres comprar no.
3: Yo pienso igual, Yo pienso que si el juego tuvo un mínimo impacto, que tampoco es que fuera muy grande, porque el juego se estuvo hablando de él una semana, en parte fue gracias a que estuve, que estuvo en el Game Pass y hubo mucha gente que no estaba convencida y lo podía probar. Si no, yo creo que incluso hubiera pasado mucho más desapercibido, la verdad. Sí, no, no a también este juego... el debate del game, sí, sí, perdón. No,
2: perdona, no, era un, que digo que no va a ser un juego, que pase a la historia este videojuego. Será... No, no,
3: no. No, pero esto choca un poco con lo que comentaba antes de las declaraciones que hacía al principio y que claro, esto supongo que lo hacen pues desde su perspectiva comercial y tal, pero claro, ellos decían que el juego había funcionado muy bien, que el juego había tenido unas ventas muy altas, que incluso eso llegaron a decir que querían convertirlo en la próxima gran franquicia de, de la compañía y hombre, la realidad parece ser totalmente distinta entonces Hombre, dicen que han vendido entre 2 y 3 millones
1: de juegos,
0: que no es que sean muchos pero no son malas ventas, el tema es lo que le haya costado mejor pues, Claro, es que todo depende de, 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 de lo que le haya costado, 2 millones También. puede ser
3: mucho puede ser nada no. Claro
0: también es franquicia nueva que luego, si vos si que lo estudiarán, si con 2-3 millones vendidos y ya tiene una base, dice, Bueno, hacer la segunda parte me cuesta menos y le saco más mucho más rendimiento a la segunda parte que a la primera. Yo qué sé, pero eso es como todo el Game Pass. Lo que pasa es que yo creo que es muy relativo. Porque juegos, por ejemplo, como, como el Back for Blood, que viene también ahora a finales de año, en, bueno, creo que en
3: octubre, sí, en octubre. Parece,
1: sí.
0: y sale en Game Pass. A ese juego, por ejemplo, sí que le puede sentar muy bien, porque sí. tiene juego, tiene el juego cruzado y es muy fácil que tú lo pruebes y algún colega no tenga la Xbox y le diga, oye, pues píatelo y jugamos, porque encima, pues no sé, es un juego que muy se presta mucho al multi y, y para mí a tener siempre ahí en la recámara, porque, porque bueno, pues, ostras, hasta hace poco yo estaba jugando al The Fortress todavía. Hmm, Entonces dices, Pues mira, pues es que es lo mismo.
2: Claro, es que el, el modelo, o sea, el, el tipo de juego. El claro, es juego que sí. se aprecian a, a ese modelo de negocio que. que claro, mucho más que otros, a, eso está claro. Ahora
0: me pego el atracón, claro. me tiro dos semanas que no paro de jugar, me lo paso entero. claro. Pero este es un juego que en dos meses dices, Ostras, vamos a echar una partida no chat Claro. Porque gusta y porque está bien. Sí, te sacan contenido extra. Y, sí, sí. Claro, y este luego te lo quitan en tres meses del Game Pass y dices, hostia pues. ¿Ahora qué hago? Pues te, va, te da la gana Y dice, mira, bueno, pues mira, me lo claro. pillo Y ya lo tengo por sí si
2: Bueno, pues eh, si os parece Hablamos de Gozo Tsushima Porque últimamente está qué, qué pena esto de que a veces eh, Estos videojuegos se, se enturbien un poco Por por el modelo de negocio Ya no sé si de la propia compañía Del estudio, de esto, de quién ha sido idea Hay gente que esto la defiende Hay gente que no Bueno, ahora lo hablaremos pero ya sabéis que Gozo Tsushima, eh, pues pues va a sacar su Director cut que, que yo no sé si estaba ya a la venta chicos eh, o esto salía dentro de poco ¿verdad? mañana pues pues nada yo no sé qué os parece pero pero bueno eh, yo os digo una cosa yo no lo he jugado uh, y, y bueno me lo quise <clears throat> perdón me lo quise comprar y y no pude y cuando estaba directo pues la Directors Cat ahí pues a la venta reserva, mejor dicho, pues dije, ostras, ¿y ahora qué es lo que hago? ¿Me compro el normal o me compro el otro? Porque claro, el normal ya tenía que ser en físico, no estaba en edición digital que es lo que yo suelo comprar, la habían retirado y ahora o te comprabas o reservabas la Directors Cat, o te lo tenías que comprar en físico que estaba un poquito más caro vamos, que no te daban eh, prácticamente la opción que tú querías o que mejor se acoplase a tu a tu estilo. Entonces, yo no sé qué os parece esto de la Directo Scar no sé si creéis que, que está bien, Pablo. Si tú la comprarías, tú ya teniendo el, el Gozo Sushima original, ¿y qué te parece?
0: Yo ya la he comprado.
2: <risas> pues ya, ya la tienes, ¿no? Pero,
0: sí, pero a ver, a mí me gusta me gustó mucho el, el Shima, fue nada más salir, me lo pasé pipa, me encantó. Y, y cuando anunciaron esto, pues, pues tenía claro que iba a caer. Me parece una guarrada, efectivamente, coger y quitar el, el original, ¿no? pues de alguna manera. El que quiera comprarse ahora por 40 euros o lo que sea, precio reducido, el, el original de Play 4, pues es una opción más. 40
2: pavos en físico ahora mismo.
0: Pues bueno, pues es lo que, pues es lo que te digo, que, que está feo, pero bueno, pero, pero el digital ya no está, como tú dices está feo ahora te han dado la opción de, de comprar la expansión sí o no y actualizar Play 5 sí o no que, que está feo pues sí son 10 euros lo que te cuesta actualizar a, la, al, a lo que tiene el Directo Cast en Play 5 no mejores gráficos el sonido el mando y tal es una guarrada pero oye es como todo tú como consumidor decides si lo quieres pagar o no y yo en este caso lo he pagado y, y voy a jugar a, a la IKI Island esta con, con las mejoras en PS5 y ya está, me parece bien. Eh, son opciones, oye, que no quieres comprarlo, no lo compres. Tú como consumidor hablas con tu dinero, no lo compres y ya está. Por lo demás, bueno, pues ya sabemos, la, 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 lo que nos tiene acostumbrado Sony, ¿no? En este caso nos marean con, con ediciones, con versiones, con con versión Play 4, Play 5, tengo la Play 5 y tengo que andarme con ojo, no sé, sea, que esté jugando a la de Play 4, ahora tengo que hacer, el, portar la partida salvada porque tal,
3: en fin. Claro, ahí es donde veo yo el problema del asunto. El, el, el problema lo veo cuando Sony se mira, se mira con la competencia. Eh, yo el tema de la Director's Cut, de, tanto esta de Ghost of Tsushima, porque es de la que ha tocado hablar como por ejemplo también la que se anunció del Dead Stranding, que luego incluso Kojima salió diciendo en Twitter que eso no era una Director's Cut pero bueno sí,
0: es que la, es que lo, o sea
3: es que eh, no es una Director's Cut hecho cat. por
0: Kojima dirigido por Kojima eh, no sé qué por Kojima no sé qué por Kojima y libro. ahora me saca la Director Cut venga entonces lo otro claro est sí, estuvo
3: explicando sí, sí, sí. detalladamente en Twitter lo que es una Director's Cut para decir por qué desde Stranding Director Cut no es una Director Cut o sea, no salió es que un no lo es. A, esto es pintar de la cara a Sony en este sentido
1: claro
0: Sony no te quiere poner remaster o PS5 versión y cobrártela claro
3: Ahí es donde voy, que el problema de fondo de esto y en lo que yo veo con el, con el tema de los Directors cat y que seguramente veamos alguno más es que Sony re, reniega de la retrocompatibilidad. En mi, mi opinión con respecto a esto viene de que Sony la retrocompatibilidad la, la tiene puesta en PlayStation 5 porque se ha visto obligada, Porque equipo la tiene, porque se habla muy bien de la retrocompatibilidad porque es algo que da buena prensa y Sony no se podía permitir que PlayStation 5 no tuviera retrocompatibilidad. Pero a Sony le da coraje la retrocompatibilidad y no la quiere. No la quiere porque Sony podría haber cogido todo juego y decir: Tenéis este parche de actualización. Como ya hizo también, por ejemplo, con el of Tsushima que lo actualizó a 60 FPS, creo que fue. Con Gone. Claro, pues,
2: pues. No, no, oye,
0: el of Tsushima. pues el of Tsushima
3: tiene ya un parche para Play que, 5. Que es lo sí, que hace es que te lo sube a 60
2: FPS. Pero el caso claro. perfecto es Days Gone. O sea, te haces un parche y lo juegas a 60 en Play 5 nada más de rico.
3: Claro, claro le no sé, añades si la vibración mismo... de los gatillos, le añades lo que quieras que tenga el Dual Sense y ya está. El ahí problema vamos, es que Sony lo que, que quiere, lo que busca es revender otra vez los juegos, busca volver a hacer negocio. La retrocompatibilidad a Sony no le da valor, no la pone no la ponen alza en su consola. Oye, que es estr una estrategia, ¿eh? que es lícita, que no digo que Pero no. es que no, Pero, puede,
2: no puede hacer eso, Alberto.
3: Pues, claro, ¿qué? ahí es donde voy. Cuando tú ves que es la competencia directa, porque Equipo es su competencia directa, lo está haciendo de una manera totalmente distinta. Y desde mi punto de vista, mejor, en el sentido de que cuando tú te compras un juego en la serie X, no tienes ninguna duda de que estás jugando al juego en su mejor versión posible, con PlayStation 5 ya no es solamente que a lo mejor tenga que pagar una diferencia de precio, sino que es que encima tú muchas veces metes el disco y no te está instalando la versión de PlayStation 4. No estás segura de lo que estás jugando, tienes que andar con actualizaciones. Eh, es mucho más complejo en una PlayStation 5 la retrocompatibilidad, y yo no sé si es porque parten con una desventaja mmm, porque hay algo más nuevo en ellos pero es que en serie yo esto lo veo que no hay ningún problema y que todo va como, como la seda. Cuando en Playstation 5 todos los juegos que tienen retrocompatibilidad o todas las actualizaciones traen problemas
2: Pero yo creo que ninguna consola debería potenciar, ninguna marca debería potenciar la retrocompatibilidad Porque es que si no siempre nos vamos a quedar estancados o sea, a mí me parece. Pero no,
3: es, pero no se trata de potenciar la retrocompatibilidad como lo mejor de la consola Que al final Microsoft lo ha hecho así un poco pero porque era la única eh, carta que tenía en la generación anterior Que podía jugar con respecto a Sony pero si tú sacas una máquina que es retrocompatible y resulta que los juegos me lo estás volviendo a vender, entonces ¿para qué me haces la consola retrocompatible? <ríe> Cuando la competencia sí lo está haciendo bien, ya ¿eh? que tú te compras un juego en Xbox y tú lo pones en tu serie X y te lo va a actualizar automáticamente a la mejor versión que tú puedas jugar en la serie X. que A mí me parece lo más transparente que se puede hacer. Y Sony muchas veces no es transparente en ese sentido. Me parece que es más engorroso para un usuario de PlayStation 5 el tema de la retrocompatibilidad Que para el de la serie X Yo es que esto,
2: esto del Director's Cat Lo veo como, como que Sony ha dicho Bueno, vamos a ver, eh, ¿qué hacemos? Eh, ¿Sacamos un DLC o un parche? Llámalo como quieras Para los usuarios de PlayStation 5 Puesto que ahora mismo no hay lanzamientos Y se van retrasando, se van retrasando y ¿No tenemos nada? ¿O sacamos un juego nuevo? Llámese un disco nuevo Que lo llamemos igual Que pongamos Director's Cat Que le metamos ¿Qué es, Pablo? Una isla más, ¿no? Una expansión mm, más sí, de terreno.
0: Sí, una isla, una isla.
2: una no. isla eh, Con más personajes, seguramente. Lo que es un DLC de toda la vida, ¿vale? Sí, exactamente. Actualizado ¿Cuál? al sistema PlayStation 5, con mejor gráfico, mayor resolución y todo lo que tú quieras. ¡Pum! Y lo llamamos directo scat pues, pues es que yo lo... esto es un DLC de toda la vida, con, con una portada nueva y ya está. Y yo, a ver, me parece lícito, pero esto lo hemos criticado siempre los DLCs o no pero esto es un DLC lo que pasa es que están metiéndote un DLC en un disco con el juego entero además y anunciándolo como una directoscal yo creo que el marketing aquí se está equivocando porque tú esto lo anuncias como un DLC y tostan panchos ¿Qué ¿Qué es lo que es, ¿Qué ¿Qué es, es lo que es, efectivamente que es lo que es porque tú tienes. Ahora mismo yo, por ejemplo, en mi caso. Además, Pablo me, me lo dijo alguna vez. Digo, pues espérate. Claro, es que yo. Digo, pues ¿qué hago? Pues yo ya cuando tenga PlayStation 5. Pues me compro el Goso Sushima La Director's Cat que lo lleva ya todo. ¿Para qué me voy a comprar yo ahora el, el Goso Sushima en PlayStation 4? Si es que me estoy. Me estoy capando yo mismo. En, en jugar la mejor versión. Pues ya me espero y ya lo juego al máximo nivel.
0: Hombre, ya te interesa esperarte. Pero la ventaja que tiene es que tampoco te capas. Te dan la opción por 10 pavos lo actualiza a Play 5 que es que, que como dice Alberto, es feo y sobre todo si comparas con la competencia que eso es la leche, da igual tú compras el juego y tal, luego por ejemplo tiene otras cosas que me he dado cuenta cuando ahora por ejemplo con el Son of Horror, yo en la Play puedo meterme y es transparente ver las carpetas de, de, de las partidas salvadas saber los archivos que tengo o sea, en, en la equipo está un poquito más escondido y, y, y te deja trastear menos con eso yo que sé, cada una tiene lo suyo, pero efectivamente aquí lo han hecho para venderte otra vez el sí, juego, me sí. llamaba Directors sí. ¿por qué? porque es marketing puro y duro, en vez de decir que es un DLC y punto, pelota, y sí, no claro. hubiera pasado absolutamente nada
3: no, es volver a venderte el juego, yo me, a mí por ejemplo, yo el el test de Stranding lo tenía pendiente lo tengo en la Play 4 y yo quería esperar a jugarlo, porque digo, bueno, ya lo tengo en la, ya tengo la Playstation 5, pues me espero porque seguramente lo actualicen con un parche para que se vea mejor en la Play 5 y ahora pues Sí, pero lo tengo que pagar claro, Entonces es como ¿Qué? Pues, ¿Qué? Para mí es un jarro de agua fría mal, Porque ahora lo voy a jugar en la Play 5 Igual que si lo estuviera jugando en la Play 4 Mal sin asunto,
2: Alberto, porque como opten por sacarte Directos CAD o juegos en físico Que lleve el juego original Más la extensión o la expansión El DLC de toda la vida Pues claro, eh, vas a tener otra vez Que pasar por cajas si quieres todo eso y yo, claro, yo por... creo
3: que si, si el Tsushima funciona en venta y el, el DST claro. también, lo vamos a ver más veces, seguro. Lo vamos a ver más, lo vamos a ver con claro, un, de pero, las tofas 2, lo vamos a ver con... con ahí un... vamos,
0: que lo ideal es, pero bueno, es, es que encima en el caso del costo Sushima es que lo tenemos todo. O sea, el que quiera jugar a la versión de Play 4, en la Play 4 la tiene. El que quiera jugar a la versión de Play 5, de Play 4 con las mejoras en, en Play 5, lo tiene gratis, porque sacaron un parche para meterle los 60 FPS.
3: Pero no Ahora, tiene la isla, la, ¿no? Pero, no tiene, pero tampoco pero tiene la, 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 la isla, isla del mando, ni la tiene isla, la, el DLC, 4K. Tío.
2: Pero la, es que la, no ya, está ya. el DLC como, como a la venta, en para Play 5 sí, 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 4. Sí, 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 sí puede, que está a la venta, 20 no tengo, euros. Esto. 20 euros por 5 horas. Pues claro, ya está. Si es que...
0: Claro, sí sí. aquí la polémica está en que te están cobrando 10 pavos porque te están actualizando a Play 5. Bueno, yo no pues sé. los mismos 10 pagos que te van a cobrar por el DC en Directos Car y, y, y respecto a que Sony no quiere la retrocompatibilidad yo estoy un poco de acuerdo, creo que la ha metido más bien obligada pero pero ahora debe de, de, deben de estar agradecidos a que la han metido porque si no en la Play en la Play 5 estaría jugando a una mierda sí. porque no ha salido sí, sí. nada sí. cuatro juegos contados desde que estaba Entonces, y gracias a la retrocompatibilidad y mira tú el, el este que salió, que seguramente lo han jugado cuatro gatos, que también era... Joder, el juego este que parecía de los gitanos, me cago en 10, todo dorado... Esto, no sé
2: qué. Sí que te qué?
0: Ostras, no sé, uno que, que, que bueno salió en PC y en Play 5 y decían que era imposible, gracias a la Play 5 era posible, bla, 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 y ahora sale en Play
3: 4. Ah, el Godfall
0: El Godfall, Godfall.
1: Tío. Sí,
3: pero bueno, eso, eso es evidente que ahí, ahí es evidente lo que pasó. El juego fracasó en venta y dijeron, bueno, vamos a, a sacarlo también en Play 4, sí, que 10 millones de consolas vendidas. Pero es <risa> otro de esos que te vendieron con el
0: rollo de que era imposible. Sí, sí, play, sí, totalmente. Sí, sí, Estoy con Frank, quiero juegos Java P5 y que se dejen la otra atrás. Claro. Claro. El rache, Mira.
1: el rache. <risa>
0: bueno, pero, pero, pero esto tiene rache, ¿ve? Por ejemplo.
2: Esto de bueno, la retrocompatibilidad es lo que he dicho ya al principio. Es que si empiezan a potenciar la retrocompatibilidad... Eh, esto de marketing es que yo no sé si están con un capirote y dando vueltas a una rula así como... como que, que Y chupándose el dedo, porque ¿qué puñetas estáis haciendo? ¿De verdad una directa? ¿Pero estáis locos? Pues esto, ¿Vosotros creéis que alguien va a generar alguna buena opinión sobre esto? A, ver, a mí no me encaja, no me, de verdad que no me encaja, porque es que lo tienes todo a huevo. Tienes la posibilidad de que en PlayStation 4... Luego lo puedas jugar en PlayStation 5 con un parche de actualización. Joder, Pablo, es que tú lo has dicho. Es que tienes el DLC de la isla y ya está el parche de las mejoras para PlayStation 5. Y el DLC de la isla, 20 pavos, que si quieres jugar más juego, lo puedes jugar eh, con sus mejoras. Luego lo puedes jugar en PlayStation 5. ¿Para qué saquéis una Directors Cut? ¿Para qué? Si esto va a vender... Nada. Porque es que, si es que... Claro, que es que son muy listos. Dice, bueno... Tranquilo, que está todo pensado. El, el del capirote ha vuelto a pensar y dice, venga, pues vamos a retirar el juego de la Store de PlayStation 4. Y así por narices tienen que pasar por caja los que quieran la edición digital, que es lo que a mí Eso me ha, ha pasado. Tacheo, ¿no? Claro, entonces esto no lo criticamos. O sea, resulta es que PlayStation fecho. se le ha ocurrido al del capirote decir, venga, pues ahora os vais a joder vivos. Porque claro, esto te jode vivo, porque yo ya te digo que yo compro, y como yo mucha gente, compramos solo digital. Y queríamos el gozo de Tsushima, ya no está. Ahora directamente te tienes que pasar a la edición amplia, 70 pavos.
0: Eso sí. es lo que yo veo. Fío. Claro, es que fíjate, es Pablo, que yo, veo,
2: yo no quiero la isla. no Me da igual, porque yo no quiero un juego de 90 horas o de 80 horas. No quiero. Yo quiero el normal y la isla, a lo mejor, no sé qué te añade. 10 horas, 15, no lo sé. Pero...
3: Según los análisis
2: que yo he estado mirando, son unas 5. 5 horas solo. Hostia, pues entonces 5 <risa> horas, 20, 20 pavos también me parece excesivo. Pero yo no quería la isla, yo quería la historia cerrada y punto, ya está. Yo quiero juegos tal cual. Es que no lo puedo tener. ¿Por qué me lo quitáis? ¿Qué más os da? Dejadlo como está si, si va bien en venta, leche. Es que no
3: yo, eh, es una fealdad. yo Esto me recuerda mucho, por ejemplo, bueno, me recuerda al, en el sentido contrario, ¿no? A lo que pasó con The Witcher 3. Porque en The Witcher 3 sacaron el The Witcher, que ya por sí era un juego largo que te daba para 100 horas ahí, y luego añadieron dos expansiones más, y cada expansión era también una barbaridad de horas, era, hmm. era casi otro juego distinto, y luego sacaron una versión en la que en la que te venía el juego base con las dos expansiones Ostras, eso
2: lo hacía mucho
0: Alberto, antes que, ¿sí?
3: Pero, claro, sí, sí, pero yo eso no lo veo mal, porque tú tenías siguiendo tú podías seguir comprando el de Witcher 3 por separado y, y muchísimo más barato eso es y comprarte las expansiones por sí. separado si lo querías, entonces al final se trata de sumar el problema de esto es que lo mmm, estás restando porque tú ahora mismo como usuario de Playstation 5 no, no tienes opción a comprarte en digital el juego base <risa> te lo han quitado ahí, ahí, para ahí, que te compre directamente 1004. el
0: director y es, hombre, eso es lo hombre. que yo veo feo ahora saca a 70 pavos el, el Director's Scat y la expansión cuesta 20 pues mantiene el básico a 50
1: claro. y, ya está.
0: y ya el al que quiera hace 50 más 20 y el que no 50 y el que no pues tiene los 70 si tiene que claro que lo quiere todo
2: yo creo que es pero, un poco por lo que ha dicho Alberto al principio, tema retrocompatibilidad, porque como tú dices también, no hay juegos, si es que apenas hay nada y todo lo que hay se retrasa, dice, pues ¿qué hacemos? Venga, pues uno de los mejores juegos del año pasado, pues vamos a llamarle Directo Oscar, le metemos esto y lo sacamos. En yo crisis.
0: diría que sí, que tienes que venderlo como más de lo que realmente es, más que un DLC y le tienes que poner estos temas, pero es por eso, porque... Que queda exclusivo de Sony de aquí a final de año, porque el Horizon tenés claro que, que va para marzo
2: si es que no hay nada, se está retrasando todo el Entonces no queda nada. Hace
0: un
3: palo, ¿eh?
0: se está quedando sí, un sonado queda ¿eh? porque, porque vamos a tener el, el, el otro Horizon y, y el Halo y el no sé qué y claro, la competencia tiene chicha y tú el vas otro. a tener pues eso, pues, pues el Director K
2: <risa> sí, de, de
0: a ver si nos sacan una director cat de, que yo, es lo que digo me, me parece mal que quiten opciones pero claro. pero luego me las como más a gusto, como me saquen por 20 pavos <risa> una mejora de, de la sofa para play 5 vamos, el aquí, primer día
2: aquí estamos criticando que Pablo, eh, te has comprado el sí, te sí, yo ya, me la, ya me la he comprado
0: <risa> claro, o sea que yo digo que, que efectivamente que, que veo que se puede hacer mejor pero a mí, en este caso, el juego me gustó mucho y, y lo tenía claro que lo, iba, que lo iba a pagar. O sea, que ahí se, pues mejoró a 30 pavos más. Pues sí, es verdad. bueno vamos a ver.
3: Yo, hablando del tema de Sony de cara a final de año, mira que ha elegido mal Sony para tener el final de año vacío, porque recordemos que en Xbox nada más y nada menos sale un Halo y un Forza.
1: Uf, es que gana, son dos
3: pesos pesados que salen a final de año en Xbox, que te pueden gustar más o menos, pero que son estandartes de, de Xbox. El Forza 5, que pinta espectacular. Buah. Y un Halo que, que bueno, que tampoco. Que yo, consider, yo no soy muy fan de la sala Halo, pero yo entiendo que el juego estará bien porque es Halo. No, 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 no creo que sea la cuenta que le trae grabado.
0: por imagen. Sí,
3: claro. Dale, Vale, vale. Pero y es y que... Sony ni entras, pues un poco viendo la venía, me, de lo que sabemos, quizá nos sorprenden ahora con algo que todavía desconocemos, pero que, de no formas, lo creo.
2: Esto lo hemos dicho muchas veces, es que ¿qué te da ganas de comprarte una Play 5 o una Series X si no la tienes? De aquí a finales El de GTA año?
3: 5. <risa> Hombre, amigo <risa> <risa> sea, nuevo sí,
0: sí. El Astro. O sea,
3: que también sale versión ahora para Play 5 y Series X.
0: Sí, sí, claro,
2: claro ahora no estuvo. Sí. Ahora tenemos el, los remasters, ¿no? Los remakes del, del 3, del Vice City. La Director's Cat. Ya lo, ya lo comentamos en el anterior programa. Yo, me, yo lo único que me veo es jugando a Returnal, que aún no lo he jugado cuando tenga la Play 5, a Back for Blood y. Y ya está, bueno, y al final tendré que pasar por el aro si no me la vuelven a poner. La Director's Cat, pues na,
0: hay que aprovechar y jugar a juegos que iban
2: mal en la Play 4 y ya está. Qué pena qué solar que está quedando bueno, ah bueno, sí, jugaremos a Abandoned o a... sí <risa> este juego, ya hablamos espera, en el anterior espera. programa, pero, pero esto es un...
0: ha salido una entrevista al, al, al San Caraman Karaman este, en, en IGN, que él ha leído esta mañana, y decía que faltaban meses para, para ver el, el, el gameplay, o sea que...
3: bueno, muchos meses no pueden ser porque el juego se supone que sale a final de año, ¿no? que va que,
0: bueno, yo no sí, sé sí, si se supone pero... Sí,
3: sí. El juego se anuncia para finales de año Pues...
2: <ríe> sí, sí, sí. A ver.
3: Mira, a, a... es que a mí me pasa con el Abandon que por un lado pienso esto no puede ser, aquí no puede estar Kojima detrás pero luego hay otras cosas con las que digo y sí, sí, porque Sony está permitiendo esto, yo entiendo que, que si todo esto fuera humo fuera un bluff yo no quiero yo que Sony esté permitiendo que se esté engañando así a la gente, ¿no? Que al final es sí. una aplicación que se lanza en tu store, eso supongo que Sony tiene control sobre eso.
0: Declaraciones del pavo este. Para ver gameplay de abandones todavía quedan unos meses. Para ver gameplay. Para o sea, ver que gameplay. Ni, ni de coña va a haber esto ni en 2022. No.
3: Hombre, si Le, se, salvo, llevaron, se llevaron salvo, cuatro días para poner un teaser de, de cuatro segundos que ya habían puesto en Twitter. Claro,
0: salvo <risa> que, que esto sea un marketing.
3: Que esto va yo, a ser Silent Hill que va a salvar el año a Sony? Ya.
0: Pues es que no, no sé, yo no sé muy en qué pensar, pero yo creo que aquí hay gato encerrado. Que esto no puede ser el estudio este que ha hecho cuatro cosas y hay muchas, muchas casualidades que, que dan, dan a soñar, ¿no? Porque Kojima, por mucho que no haya dicho nada, tuitea cosas raras cuando, cuando se habla de esto también, con no sé, hay como, si te, te pones a hilar. Si te pones a hilar hay muchas cosas que hilar, que luego sea todo mentira, pues no te digo que no, que puede ser una paja que no estamos montando aquí. Oye, pero y el verano no lo está salvando.
3: Pero yo yo dudo con lo de Kojima porque Kojima te puede parecer mejor, peor, sobrevalorado, no sobrevalorado, te puede gustar más lo que o menos lo que hace, pero no es un chapuza. Y yo hay muchas cosas de las que se están viendo que, que para mí son una chapuza. A mí es la parte que, que me hace dudar un poco de que Kojima esté detrás de esto. Yo, yo sigo creyendo que, que algo grande puede ser, pero lo de Kojima pero lo dudo ver, porque es que hay cosas que no reconozco en Kojima esto, aquí. Esto ya
2: no es solo chapuza, esto es lo siguiente. Ahora sale una noticia de que eh, el juego será gratis para, para los que comprasen el anterior videojuego de Blue Box. O sea, Blue Box, sí. que tiene un, claro, porque no existe esa un juego sin acabar llamado Haunting Blue Water sí. Curse.
0: Porque era un, un Kickstarter o un, una versión. No, un Kickstarter no el fue. Salió en, este. en acceso anticipado. Esto que pagan mientras lo van sí. haciendo. Entonces dicen que lo acabarán. Y a la gente que pagó eso, pues le darán no sé qué de,
2: de la banda. O sea que lo acaban y el que lo haya comprado jugará gratis a Abandoned, ¿no? O sea, primero acaba eso, uno y luego acabas en en el otro, yo, venga.
0: Es que o harán los dos, no lo sé. Pero es que lo que te digo, esto huele, yo no tengo muy mala memoria, pero, pero con este juego pues lo he ido eh, leyendo sobre él y tal decían que pasó lo mismo con cuando Kojima estaba haciendo el, el Phantom Pain el último Metal Gear que, que había Moby Dick Studio sí. y tal y, y, y salía Kojima, el otro no con no la esto, esto no tenemos también. nada que ver claro no tenemos nada que ver con Kojima no tenemos y luego se destapó bueno, pues, al final esto puede ser algo de estilo y también porque ya Sony mmm, tiene mucho control sobre lo que publica en, en su consola y, y se le puede escapar un, un cyberpunk porque lo hace, que lo hace, claro, pero pero un juego de mierda que, que lo hace alguien que los conoce en, en su casa y poco más, pues evidentemente no se le va a escapar, lo va a revisar. Y un parche para una aplicación que tú publicas en la Store no, no se publica automáticamente, tienes que hacer el parche, tienes que mandarlo a Sony, Sony tiene que certificarlo y validarlo, entonces publicarlo, en fin. Que, que, que estas cosas son no son tan fáciles no, no, no sale mal y llega un parche y, y no, no, lleva un proceso y, y estamos hartos de ver lo que muchas veces dicen, no, el parche ha salido ya en no sé dónde pero, pero en Play o en equipo todavía no porque están certificándolo, evidentemente tienes que, que asegurarse de que luego funciona de que no de que no estropea la consola de que no hace nada raro de que es lo que, lo que venden, de que no en medio te salen cosas que, que no deben de salir, en fin entonces yo creo que algo hay, algo hay.
2: Bueno, si os, si os parece, tenemos ahí a la vuelta de la esquina la Gamescom. Estamos grabando, en, ya ya hemos dicho antes la fecha, uh, pero esto está enseguida y, y no sé qué esperáis de la Gamescom. Yo la verdad es que si el E3 fue un poco me, no sé la Gamescom, si será un poco blop, pero yo espero nada. Eh, chicos, no sé vosotros si sí sois más eh, ilusionantes con este tema.
0: No. Yo, sí, yo sí yo quiero ver al papa frita del Kaylee ahí haciendo su presentación y, y enseñándonos algo guay y como mínimo Microsoft va y espero que enseñe cositas guay yo que sé tiene que ser ya la campaña del Halo porque no le queda más remedio ya que
2: ¿Te se te imaginas que, que Microsoft Pablo ahora anuncia el, el abandono como exclusivo
0: ostra bueno también <risa> había rumores por ahí de un exclusivo de de Kojima, no para equipos pues, que al final Vamos a, vamos a meternos por en red y a poner cuatro cosas a ver si, Y generamos una bola ¿Cómo se red?
2: nota que no hay lanzamiento y se retrasa todo Porque es que nos hace falta poca mecha ¿eh? Para encender aquí un poco de fuego Porque vamos, ¡pah! es que no hay nada Esto,
0: Mira, lo del abandono Aparte de, de, de todas las historias que montan Recuerda un poco a la prensa deportiva ¿eh? Sí, sí, sí
3: yo lo de Gamescom nada, porque supongo que quizás se vea gameplay de algún juego de los que se vieron en el E3, alguna cosita así. Si hay algún anuncio, será algún anuncio pequeño de algún indie. Es que no espero, nunca espero nada de la Gamescom. La verdad es una feria que no me llama nunca mucho la atención. ¿Esta es la feria que es para el público? Es que siempre confundo.
0: Este no, porque será digital, digital. por temas pandemia, pero sí. Sí,
3: Sí, es la que tradicionalmente estaba enfocada al público, ¿no? Sí.
0: Y si, si y el año que viene vamos allá a cubrirla
3: allí en directo. En Alemania, ¿no era en Alemania? En Colonies. Colonia, sí. En sí. Colonia,
2: exactamente. Sí, sí, sí,
3: Pues. Así que lo mejor de esto es esperar poco y, lo que, y con la sorpresa que te vengan, pues mejor te sientan. Pero, hombre,
0: hombre, por supuesto, pero, pero yo qué sé. Yo tengo ganas de ver, de ver cosillas. Va, Microsoft va. Y algo mm. tiene que presentar, porque al fin y al cabo. Aunque para mí lo está haciendo mejor ¿eh? que, que Sony en lo que llevamos de generación.
3: Yo también creo eso. ¿Pero eh, no, novedades, Cristo, Pablo? O o sea, pues novedades que, no, pero Pablo, enseñarnos la, más... La Gameplay,
2: ¿no? Sí.
0: Claro, enseñarnos más de todo lo que nos... Es que nos pegó una fila de anuncios de tenemos esta compañía y esta y esto y esto y esto, Pero no vimos nada, nada más que nombre y poco más. Yo Quiero ver un montón de lo que está haciendo... A esa gente. Me parece bien que no le metas prisa, ¿no? Ahora, cuando dijeron que, que Hellblade 2 se retrasaba y que tardaría un poco más, me parece perfecto. No les metas prisa, que hagan el juego que quieren hacer y que salga bien. Pero bueno, por lo menos ve actualizándolo un poquito para saber cómo va el tema.
3: A mí me gustaría que enseñaran el Everwild, que es el que está haciendo Rare, que wow, se quedó vacío en el E3, por lo visto, según estoy mirando. Es que el, el desarrollo lo han reiniciado hace poco.
0: El problema es ese, que si lo han reiniciado, Así pues no a me da a mí que nada. también se va lejos claro, pero yo que sé, pero es lo que te digo por ejemplo, pues la campaña del, del, del Forza Horizon se enseñará un montón seguro porque es el que más cerca está pero yo no necesito ver nada, ese ya está para a caer seguro <risa>
3: ese ya está con el dinero Dámelo de la campaña.
0: no porque salen en Game Pass, pero mira me he comprado el paquete no sé qué, no sé cuántas que ya lleva las dos expansiones y el pase VIP y no sé cuánto, pues ya está, pues, perfecto en vez de gastármelo en el juego me lo gasto en eso si lo tal, me lo compraré tarde o temprano igual que hice con el 4
3: yo quiero no ver cómo se ve el Forza 5 en la One Tengo curiosidad
0: A ver cuánto se sacrifica Eso es lo que mejoró a mí, ¿por qué no han dejado la One ya atrás? <risa> Pero bueno, no, no importa Se ve espectacular en los vídeos Y en directo se tiene que ver mejor
2: Forza Entonces, en nueva generación Tiene que brillar brutal ¿eh?
0: Bueno, el 4 ya es una pasada Ya era una pasada sí. en, en One X Pues bueno, ahora tiene que ser la leche Solo vamos, vamos a hacer para verlo entonces, bueno, va a bedezda, que yo tengo... El blue el, el no me interesa así especialmente, la verdad, pero bueno, la gente... ¿Cómo que no? No, y porque... A mí, a mí me encanta,
3: yo yo no lo Arcaneme. tenía en el radar y cuando enseñaron el gameplay y lo vi tan Dishonored, dije, uff, para mí...
0: Ya, <risas> ya, ya, pero pero me, me esperaré a ver qué tal, porque los Dishonored me gustan, efectivamente, pero, pero este, no sé, quiero verlo. Pero, por ejemplo, el, el Ghostwire Tokyo sí que tengo muchas ganas de... Hmm de ver algo que no enseñaron nada más que el vídeo aquel y ese se retrasó viene. también no sí, sí pero que sea el año que viene tampoco a ver si está a 12 meses vista tienes que tener algo más para enseñar eh, no sé entonces bueno, eh, bueno.
2: teaser saldrán algunos eh no te preocupes eso es? seguro
0: ¿Sí? Ubisoft nos va a hinchar con el Far Cry 6 y, y las mierdas sí. de festivales de colores que tenga por ahí para enseñar que siempre tiene cosas
2: ¿cómo estaba ahora 6? ahora el Beyond Gunan Evil 2?
0: pues fatal eso y estaba
2: aparcadísimo ¿no?
0: Fatal porque hasta el Michael Ancel este se fue y tal y bueno eso veremos ver. eso sí que va a ser un caso de abandono.
3: Yo es que Ubisoft últimamente me da pereza.
0: A mí el un juego poquillo, que más tengo ganas
3: de Ubisoft es el Mario and Rabbids 2. Fíjate. Ola, es que el uno genial, ¿eh? El uno lo jugué yo el mes pasado y me sorprendió un montón, me encantó, lo disfruté muchísimo. Igual, Fíjate,
2: Activision da pereza Ubisoft da pereza Las grandes compañías ya se están quedando un poco con pereza y son las que si os fijáis, últimamente están dando más polémicas ¿eh? porque en Ubisoft también sí. hemos visto algo de, de temas de, de polémicas con ellos y eso y Activision está que explota, ya lo he comentado en la semana en el anterior programa
3: Pero yo, la pereza de Ubisoft me viene porque creo que le dan el mismo enfoque a todos los juegos eh, me refiero, el, el mismo modelo de negocio la misma, no sé, últimamente están enfocando todos los juegos de la misma manera y entonces claro, eso a mí me hace que en el momento en el que no me interesa uno pues ya no, no me interesa ninguno todo.
0: claro, claro yo estoy claro. contigo, me pasa lo mismo son o Far Cry o sí, Far Cry sí. Assassin's que son pizca más o menos uno con pistola y el otro mm. más al rollo antiguo o, o son juegos de, de fiesta y colorines como los Roller Champions y eso, el Raider Republic, el no sé qué. Entonces, yo qué sé. Luego tiene cositas interesantes, ¿no? Como el Mario o sí. el remake del Prince of Persia, que a mí me gustó mucho el original. Y es verdad, me no me acordaba.
3: Es que enseñaran algo, sí. claro.
0: Lo que pasa es que luego, a ver, el de Den Ring tiene fecha de lanzamiento posiblemente. A lo mejor enseña algo más. Pero yo, pues, es de estos juegos que voy a jugar día uno, no necesito ver más. Seguro que, que bueno, Sony es que no va, pero si, si fuese... Pues enseñaría más cosas del Kena. Pero yo no quiero ver más del Kena porque también me la han vendido ya. Entonces, sí. bueno, pues. Cosas nuevas, ¿no? Claro. O sea que luego la gente también se queja. Es que me enseña esto y hasta dentro de tres años no sale. No. ¿no? Es que,
2: y Capcom, es que... Capcom y Konami. Esto por aquí no se pasa, ¿no? Por la Disco no, no hay nada de nada.
0: Konami sí que va, pero enseñará este de. de Jolín, este que salía. Creo que era en Switch, ¿no? Un plataforma. Hostia, Gamech
3: que tiene muy buena pinta.
0: Gamechus no sé qué, no sé cuánta algo así. Sí, 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 sí. Una especie de es remake de uno antiguo y tal, sí. que tiene
3: muy buena pinta. Qué pena, por favor, sí. que alguien
2: compre la, los derechos de la franquicia de Castlevania y se lo lleven y hagan otra entrega, por favor.
0: Qué, pero, verdad, pero pero, pero pero, qué inepto, cuando, peleándose con el con el Kojima, que le hubiera hecho un en Hill de, 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 de tres pares. Ya ves.
2: Oye, ¿y un Castlevania también? Hasta con Kojima hubiera hecho, que también participó cuando no. hizo la Oye. de Mercury.
0: Oye, a mí las dos Castelvania de Mercury me gustan. Por eso, a mí el segundo o sea, me... me parece un horror. Hubieran yo... podido seguir. El Mejor el primero.
2: Mejor pero... el primero, pero Alberto, tú le das la saga a Kojima, que, que está deseas, deseando y deseoso de hacer cosas nuevas, y te dice el tío, venga va, pues si me da la chequera, yo te hago aquí un pedazo de juego con Castlevania y empieza a meterle ahí... Eh, ballenas voladoras y, y cosas raras,
0: es que ese es el tema, que, que le pondría el nombre Castelvanes y haría otras cosas, pues, porque yo creo que Kojima ya no ya no hace lo que, lo que le pidan, ya hace lo que quiere
2: Sería un abandoned o oh, no, pero eso lo vamos a dejar para otro día, amigos, y nada, yo creo que vamos a ir poniendo punto final ya al programa, que llevamos una horita aquí de casca, y yo creo que ya hemos dado un repaso más o menos, y sobre todo nos hemos quedado a gusto, ¿no? sacando sacando las mierdas que teníamos, porque porque algunas cosas la verdad es que dan para, para hablar, eh. y tenemos el grupo, pero decimos, joder macho, es que me, ahora me, me quedaría a gusto y me desahogaría aquí con algún tema.
0: Pues sí, ya verás como cuando salte la Game Con tenemos algo interesante de lo que hablar.
3: Pues sí, y además nos quejamos de que no hay lanzamientos, pero no paramos de jugar tampoco, por lo menos yo.
0: No, niño, bueno, eh, y, 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 y lo hemos dicho, hay dos lanzamientos que yo tengo marcados, lo que pasa es que uno es para PC y ya no tengo un PC para jugar. Un remake del Blade of Darkness, que para mí es eh, el, el mejor juego de la historia, mm. Y, y el Quake, que parece ser que, que se ha filtrado en la SRB de la calificación de taporedades, sí. que, que va a haber un remake de, del Quake. Y, y eso lo tengo yo. Mucho. vamos hmm. Sí, sí, hoy es, hoy es el tema este de,
2: de la Quake, sí Pues bueno, estaremos atentos. Mientras tanto, ¿a qué vas a jugar estos días, Pablo?
0: Pues nada, voy a ver si termino Son of Horror, que me queda nada. Y, y hoy se estrena 12 Minutes que le tengo muchas ganas también. Así que, que, bueno, entre eso y de aquí a nada Psychonauts 2, en fin, tengo la agenda completa.
2: ¿De qué va? ¿De qué va ese el Minis? Que no, no lo he visto sí. todavía.
0: Pues eh, básicamente son tres personajes, una pareja, un matrimonio y, y un policía que va a la casa y todo se desarrolla, es un loop de 12 minutos. Y, y cada vez que, que pasan sus 12 minutos Empiezas y tienes que, bueno, con lo que ya sabes de la vuelta anterior, vas avanzando en la historia. no Tampoco he visto mucho más, pero tiene muy buena pinta. Lo sí, que sí ya, tiene gente clic. muy famosa detrás, ¿no? Eh, actores de doblaje para, para el juego.
2: Pero es como una aventura conversacional de estas o como... Un point and click. Un point and click. Sí. Como el juego este que dieron un día en el Plus, ¿no? Como se llamaba, no me acuerdo. Como Erika y estos juegos, ¿no? ¿Es así, algo así
0: del estilo? Pues no he jugado a Erika. No, yo creo que no. Porque se, no sé si es un point and click, pero es de arriba, con una cámara un poco más... No sé. Tiene tiene buena buena pinta, pero bueno, yo lo que te digo. Sale el, 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 el marido, o la pareja, el, el hombre es el James McAvoy, la, la chica de es Daisy Rayleigh, el policía es el... Ahí te lo digo que me acuerde El and Dafoe. Willem
2: vale. Dafoe. Correcto. O sea, un día podemos Lo menos bien interpretado van a estar. Un día podemos hablar de los juegos más raros que hemos jugado en nuestras vidas. eh Porque yo, yo tengo unos cuantos. Bueno, yo, yo he jugado, no sé si habéis jugado a Papers, Please. ¿Os suena sí, Papers, Please? Sí, sí, sí. Y, y uno de los que más... Eh, bueno, he dicho, pero qué, qué carajo. ¿El Stanley Parable en PC? Sí, tío, qué comida de cabeza. <risa> Eso es, eso es lo más raro, tío, que, que juega en mi vida, de verdad. Y, y, y oye, y tiene su, su historia, ¿eh? su, su narrativa, y bueno, tiene su aquel. Pero, joder, cuando lo estás jugando dices, pero, pero, ¿qué? Bueno, en fin. Alberto, eh, tú cuando dejes un poquito el, el canal de Twitch, eh, ¿a qué vas a jugar?
3: Pues yo le estoy dando ahora mismo, precisamente, al Gozo Tsushima. Que llevo unas 6 horitas o así llevaré. Claro. Y la verdad es que me está gustando bastante. La
2: Director's Cat, eh. Claro. La Director's
3: Cat, no. <risa> <risa> y también estoy con el AD en Xbox, que le tenía muchas ganas. Oh. Lo que pasa es que yo no soy muy de roguelikes. Y entonces quería... He estado a punto de pillármelo en Switch varias veces. Porque me parece el típico juego de Switch de cajón. Sí. Lo que pasa es que no soy yo muy de roguelikes. Entonces cuando se anunció en Xbox en Game Pass, dije, Alberto, espérate, lo prueba y ya si te gusta, te lo pilla en físico. Y la verdad es que me está gustando bastante porque es un roguelike, eh, pero no mucho, me refiero. Es benevolente con el jugador. ¿Sí? <risa> sí. Bueno,
2: sin ser fan de los roguelike, ¿te está gustando?
3: Sin ser fan para nada de los roguelike, me está gustando bastante. Porque el juego es consciente de que tienes que morir y, y te premia más que otro. Vale. Y ayer estuve probando también la demo del Tales of Arise, que, madre mía, no he jugado nunca un Tales tampoco. Y la demo me lo vendió totalmente. Mm. ¿Y con eso ah, ¿sí? Pues
0: nada, lo probaré sí. yo, porque yo tampoco juego nunca a ninguno.
3: Lo pasa es que está solo en, en Serie X y en Play 5. La han puesto las demos. Aunque sale también para Play 4 y One, pero las demos solo están en consolas de nueva generación. Si sí, por por lo que razón. he
0: leído, se ve súper bonito.
3: Se ve muy chulo, el combate está bastante guay también. Sí, 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 sí.
2: Pues mira. Muy bien.
3: Pues. Así que por eso digo que en realidad cositas hay. Cositas o sea, hay. Sí, siempre hay algo.
2: Siempre hay algo. Y nada,
3: más. así seguiré estos días con el Tsushima y con el Hades a tope.
2: Pues fíjate que yo tenía ganas de así un juego estilo Diablo y tal. Y con el Hades, este que, que todo el mundo lo pone muy bien y eso, joder, tenía ganas, pero he visto gameplays de Hades. Es que no es un Diablo. Claro, es que no, no, no. entre que no es un Diablo y que me recuerda mucho a Transistor, que creo que son los, los creadores ¿no? de Transistor creo que sí. y de Bastida, sí, sí. pues uf, es que de Transistor acabé un poco agotaete. Entonces no sé, pero ahora que lo dices tú, que lo recomiendas, pues lo mismo. Si hay alguna ofertilla cae, ya veremos. A ver, yo estoy dándole al Foll en orden estos días, que sigo es muy largo. ¡Ah, oh, qué mí, maravilla! Sí, qué maravilla. Está muy bien, eh, está muy bien. La progresión del personaje mola y la experiencia que vas ganando y vas aprendiendo. La verdad es que también tiene algunos puzzles muy sencillitos de colocar cosas y tal. Y cuando lo pones, dices, ¿Uhm, ostras, Pues Esto está bien, encaja bien, sobre todo dentro de la historia. Y no está mal. Y luego el Everybody's Gone to de Rapture que sigo con él, que, que voy jugando a tramos muy cortos. Y siempre digo que es una, una mierda deliciosa, ¿eh? O sea, que este, <risa> es, este juego es, es... Bueno, yo este juego solo se lo recomendaría a personas así muy, muy especiales que sepa yo que les va a gustar, porque no es para todo el mundo, ¿eh?
0: Pero una cosa te voy a decir, Fran, jugar este a a ratos... Uf. yo yo no puedo, me, 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 como no lo juegas un poco del tirón, estoy súper desconectado después, no no.
2: Sí, es verdad, pero ya lo me, que me pasa es que como lo juegues todo mucho tiempo, yo creo que me me caigo así para el lado, tío.
0: Porque claro, que... el tema es ese, que luego te aburra o wow. lo que sea. Pero, pero entonces pues es que si no luego, coño, me pasa con el con el sonos como no eche para media orilla, no me pongo porque okay. luego estoy en medio de la casa perdido y no sé lo que he visto, lo que no he visto, y, y lo que
2: tal. Lo que sí está claro, Pablo, es que eh, jugar a, a juegos así diferentes, como estar jugando a Hades, como luego cambiar a Sono Horror, como luego jugar a Every Path Gonchu de Rapture, o luego jugar al Fallen Order y cambiar a al Gozo Sushima, te, en, te enriquece como jugador, ¿eh? O sea, hay que probar de todo, no encasillaros en, sí, sí. en nada. Esto es lo que mola, y al final, pues ya vas aprendiendo, no solo como jugador sino pues un poco como experiencias de, de videojuegos
0: y si no pues nada que cada uno juega lo que le guste y hablando de la política este mes sin levantarla que si no no acabamos si el juego es difícil para ti pues juega otra cosa
1: <risa> y ya
2: está eso, de eso ya lo hablamos en un programa eh eso no sé si os ha ya, ya es que, sí. es que
0: manía con que tiene que hacer un modo difícil el juego es así si no te gusta no lo juegues, no es para ti a otra cosa mariposa es verdad yo es
3: bueno. que lo comparo con el cine no como, es como que esta película de miedo tenéis que quitarle los sustos no claro <risa> no la veo
1: oye no la ves
2: bueno que nos temamos en otro tema que yo aquí no estoy de acuerdo eh o sea que no quiero ya generar polémica <risa> aquí porque porque yo estoy yo no, no tengo tiempo para estas cosas de de Sekiro, ni dar sol ni nada y, y me da pena no poder jugarlas porque no tengo tiempo pero es verdad que como decís pues cada uno que coja lo que pueda jugar venga pues ya está hasta aquí lo dejamos Don Pablo y Don Alberto, que lo paséis muy bien y nada, nos oímos en los siguientes programas. A vosotros, amigos, gracias por escuchar un programa más aquí en GameStar y seguimos intentando ofrecer contenido, así que pues, nos oímos en el siguiente. Un saludo de Franciudad. Hasta el próximo. Chao.